0: Mind. Sprengstoff für deinen Geist. Wie wir im letzten Teil gesehen haben, haben alle Teile unseres Gehirns unterschiedliche Funktionen. Diese sind wichtig, zum Teil auch überlebenswichtig, und ermöglichen es uns, unsere Realität zu erleben und um mit Hilfe unseres Körpers zu erschaffen und auch zu gestalten. Krankheiten, Schäden oder Verletzungen an Teilen der einzelnen Gehirnregion können allerdings schwerwiegende Folgen für sowohl den betroffenen Menschen als auch für sein gesamtes Umfeld und somit unsere Lebensrealität haben. Fassen wir noch einmal zusammen. Der Archikortex bzw. das Reptiliengehirn steuert Körperfunktionen wie Atmung, Herzstark und Organfunktionen. Also alle Vorgänge, die wir zum Leben benötigen. Ohne R-Komplex ist ein Lebewesen nicht lebensfähig. Er ermöglicht motorische Bewegungen, was Lebewesen überhaupt erst in die Lage versetzt, physisch in der materiellen Welt wirken zu können. Des Weiteren sind in ihm einfache Programme abgespeichert, die das Überleben des Individuums sichern sollen. Kampf, Flucht oder das Erstarren, Nahrungssuche und Bevorratung zählen zu diesen Programmen. Der Mesokortex oder das L-System entscheidet blitzschnell darüber, welcher Reiz in einer gewissen Situation wichtig ist und welches seiner Programme der Archikortex umsetzen soll. Auch werden hier lebenswichtige Steuerungshormone produziert und daher kann ein Lebewesen ohne Mesokortex auch nicht überleben. Im limbischen System liegt aber auch die Grundlage dafür, Gefühle entwickeln zu können. Durch die Produktion von Botenstoffen wird uns sowohl ein lebenswertes Leben ermöglicht, da wir durch diese die gesamte Bandbreite emotionaler Erfahrungen erleben können, als auch die Voraussetzung dafür geschaffen, ein soziales Wesen entwickeln zu können. Und daher sichert das limbische System mit seinen Programmen, den Instinkten, also auch das Überleben einer gesamten Spezies. Das Großhirn oder der Neokortex ermöglicht uns rationales und emotionales höheres Denken und ist somit dafür verantwortlich, wie wir handeln und warum wir handeln. Alle bewussten Entscheidungen und welche Handlungen diese Entscheidungen zur Folge haben sollen, werden hier getroffen und von hier aus gesteuert. Demzufolge handeln wir je nachdem, wie wir über eine bestimmte Sache denken oder fühlen. Wenn wir denken und fühlen. All unsere bewussten Taten, und dazu zählt auch, wie wir mit anderen kommunizieren, haben im Neokortex ihren Ursprung. Und wenn nun unsere Handlungen die physische Manifestation unserer Gedanken und unserer Gefühle sind, so lässt dies Rückschlüsse auf den geistigen und emotionalen Zustand der Menschheit als Ganzes zu, da es eben auch diese Menschheit in ihrer Gesamtheit ist, die durch ihre Taten genau die Realität erschafft, die sie zu ihren jeweiligen Zeiten erlebt. In der heutigen Folge betrachten wir typische menschliche Verhaltensweisen, wenn ein Bereich des Gehirns die anderen dominiert oder nicht richtig funktioniert. Wie ich bereits sagte, sind wir zwar alle Mischformen und benutzen unter normalen Umständen alle Bereiche, aber viele von uns leben durchaus in einem krankhaften Ungleichgewicht. Und dieses führt in seiner Konsequenz zu einem Mangel an Intelligenz oder Weisheit, also der Fähigkeit, Wissen und dementsprechendes Handeln sinnvoll miteinander zu verbinden. Und dieses Fehlen von Intelligenz macht es vielen Menschen schlichtweg unmöglich, ihre Umwelt bewusst und in positivem Maße zu beeinflussen. Beleuchten wir die Funktionsweise unseres Gehirns anhand einiger stellvertretenden Beispiele, die vielen von euch so oder so ähnlich bekannt sein dürften. Wir werden dabei sowohl positive und negative Aspekte als auch krankhafte Störungen der jeweiligen Hirnregion betrachten. Der Zombie ist die metaphorische Verkörperung einer Existenz im L-Komplex. Absolutes Basisbewusstsein im permanenten Überlebensmodus, hohe Aggressivität und, bis das motorische Jagdprogramm durch äußere Reize wie ein Geruch, ein Geräusch oder eine Bewegung ausgelöst wird, bewegen sie sich nicht sonderlich organisiert und eher mäßig koordiniert. Ein Beispiel auf der anderen Seite des Spektrums für die motorischen Programme des Reptilienhirns ist der sogenannte Hasenfuß. Dieser steht ständig unter Stress und bei jeder Witterung, bei jedem Geräusch und bei jeder unerwarteten Bewegung nimmt er entweder fluchtartig aus oder versteckt sich unter dem Bett, zieht sich die Decke über den Kopf und zittert am ganzen Körper und ist unfähig zu einem klaren Gedanken oder einer bewussten Handlung. Menschen, bei denen Parkinson diagnostiziert wurde, leiden an einer degenerativen Erkrankung des R-Komplexes. Bereits erlernte und eigentlich perfektionierte Bewegungsabläufe wie Gehen, Hand-, Arm- und Kopfbewegungen können nicht mehr richtig koordiniert und demnach auch nicht richtig ausgeführt werden. Einfachste Bewegungen, die für die meisten keinerlei Probleme bereiten und völlig unbewusst ausgeführt werden können, sind für von dieser Krankheit Betroffene oftmals nicht leistbare Aufgaben, da sie ihre Bewegungen nicht mehr vollständig kontrollieren können. Selbst wenn Sie sich mit Ihrer vollständigen Aufmerksamkeit einer auch noch so kleinen Bewegung zuwenden, führt Sie Ihr R-Komplex oftmals fehlerhaft oder gar nicht aus. Diese Krankheit steht, wie einige andere Krankheiten auch, sinnbildlich für den Kontrollverlust über den eigenen Körper. Wer von euch kennt Menschen, die in gewissen Situationen immer und immer wieder gleich impulsiv und aggressiv reagieren, obwohl sie aus eigenen Erfahrungen eigentlich wissen könnten und sollten? dass ihre Reaktion auch immer wieder die gleichen und in der Regel eher unvorteilhaften Ergebnisse zur Folge hat. Menschen, die schnell gereizt und aufbrausend sind, dann oftmals aggressiv reagieren oder sich aufgewühlt umdrehen und weggehen und somit jeglichen produktiven Diskurs im Keim ersticken. Und weggehen ist manchmal eine gute Entscheidung, denn im schlimmsten Fall kann ausgelebte affektive Aggressivität dazu führen, dass sich Menschen in Situationen wiederfinden, die sie vor sich selbst erschrecken lassen. Da habe ich einfach rot gesehen, da hat es bei mir den Schalter umgelegt und ich kann mich wirklich an nichts mehr davon erinnern, sind Sätze, die auf dementsprechend unbewusstes und automatisches Verhalten hindeuten, wenn das Aggressionspotenzial des R-Komplexes unser höheres Bewusstsein dominiert und im schlimmsten Fall vorübergehend sogar komplett ausgeschaltet hat. Auf der anderen Seite liegt das Furchtpotenzial des R-Komplexes mit seinen motorischen Folgen. Es gibt Menschen, die in jeder Situation, in der sie sich nicht zu 100% zu Hause fühlen, regelrecht in sich zusammenfallen. In ganz normalen Alltagssituationen empfinden sie unglaublichen Stress. Extreme Schüchtern und Verschrecktheit dominieren ihr Leben. Alles, was sie nicht im Gänze verstanden haben oder kennen, schüchtert sie ein oder versetzt sie sogar in Panik. Streitgespräche, das andere Geschlecht oder überhaupt andere Menschen anzusprechen, eine hohe Anforderung und Versagensängste, ein imposantes Behördengebäude und Autorität wirken auf sie wie eine Bedrohung und haben oft ein wie gelähmt sein oder das Bedürfnis wegrennen zu wollen zur Folge. Diese Furcht und ihre körperlichen Folgen hindert die Betroffenen oftmals daran, überhaupt tätig zu werden und ihre Interessen angemessen zu vertreten. Sie leiden aber nicht an irrationalen Ängsten. Ein Außenstehender kann zwar eine akute Bedrohung beim besten Willen nicht erkennen, dass jemand aber grundsätzlich Angst vor gewissen Situationen hat, kann er durchaus verstehen. Aber die Intensität der erlebten Furcht in derartigen, für ihn alltäglichen Konfrontationen und die für ihn übertriebene körperliche Reaktion auf diese, kann er nicht nachvollziehen. Bei Betroffenen koppelt sich in derartigen Situationen das Bewusstsein jedoch in gewissem Maße vom Körper und somit von dem Medium, das Reizempfindung ermöglicht, ab und versetzt sie in einen tranceähnlichen Zustand, in dem sie entweder alles über sich ergehen lassen oder tatsächlich kopflos wegrennen. Das höhere Selbst versucht sich mit einem Rückzug vorübergehend von der Realität zu distanzieren, eine geistige Flucht des höheren Bewusstseins sozusagen, wenn eine physische Flucht nicht möglich ist. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, um Missverständnissen vorzubeugen. Das Gefühl der Angst in diesem Beispiel entsteht natürlich, wie alle anderen Emotionen auch, im L-System. Die körperliche Reaktion, die diese Gefühle jedoch zur Folge haben, sind die abgespeicherten Programme des R-Komplexes. Sowohl das Wegrennen als auch das Erstarren oder das In-sich-Zusammensacken sind die motorischen Folgereaktionen auf das Gefühl einer Bedrohung. Und dies sind mitunter Schutzreaktionen des Gehirns, die durch körperliche oder geistige Flucht verhindern sollen, dass der Betroffene ein Trauma erleidet da er mit dieser Form des Stresses nie gelernt hat, umzugehen und daher auch keine alternativen Handlungsstrategien entwickeln konnte. Betroffene erleben derartige Situationen nicht bei vollem Bewusstsein und können sich oftmals ebenso wenig an das Geschehene erinnern wie diejenigen, die plötzlich rot gesehen haben. Wird ein Mensch dauerhaft Stress ausgesetzt und letztendlich traumatisiert, kann es durchaus passieren, dass sich durch die Schutzfunktion des Gehirns die Persönlichkeit eines Menschen dramatisch verändert oder sogar eine oder auch mehrere neue zusätzliche Persönlichkeiten geschaffen werden, um die Last des Stresses auf mehrere Charaktere verteilen zu können und unterschiedliche Strategien zu haben, wie mit diesem umgegangen werden kann. Wer kann sich noch daran erinnern, wie er den Führerschein gemacht hat? Die ganzen Knöpfe, Schalter und Pedale. Den Schleifpunkt der Kupplung finden. In den ersten Fahrstunden mussten wir uns noch auf die richtigen Abläufe konzentrieren und haben dennoch reichlich Fehler gemacht. Diese neue Herausforderung konfrontierte uns mit uns bis dahin völlig unbekannten Anforderungen und neuen Koordinationsabläufen, die wir erst einmal lernen mussten. So wie Kinder das Laufen erlernen müssen. Und heute? All die unterschiedlichen Abläufe verrichten wir mittlerweile weitestgehend unbewusst und dennoch viel besser und präziser, als wir es während unserer Ausbildung bewusst getan haben. Auch wenn wir uns in ein fremdes Auto setzen, sind wir die Abläufe trotz eines anderen Steifpunktes und anderer Gangpositionen viel schneller gewöhnt als damals in der Fahrschule. Die Routinen, die wir uns angeeignet haben, sind mittlerweile so tief in uns gefestigt, dass wir diese motorischen Abläufe auch unter Stress und sogar in stark alkoholisiertem Zustand fehlerfrei auszuführen in der Lage sind. Hingegen fordert die Herausforderung, sich an einen individuellen Straßenverlauf und an eine Verkehrssituation anzupassen, einen klaren Verstand. Und daher enden Alkoholfahrten auch eher mit einem Verlassen der Fahrbahn als mit einem geschrotteten Getriebe. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte haben wir viele Handlungsabläufe dermaßen verinnerlicht, dass wir sie sprichwörtlich und sogar wortwörtlich im Schlaf beherrschen. Es gibt Krankheitsbilder, die das Symptom automatisches Verhalten mit sich bringen. Dieses tritt zum Beispiel bei Narkolepsie-Erkrankten auf. Narkolepsie ist eine Krankheit, deren auffälligste Erscheinungsbilder ein hohes Maß an Tagesschläfrigkeit sowie schwerste Störungen des schlaf und Kataplexien sind. Menschen, die an dieser Krankheit leiden, können mitunter plötzlich einschlafen, und das mitten in einer Handlung. Dies führt dazu, dass Menschen, die an dieser Krankheit leiden, eine Handlung im Übergang zwischen Wachsein und Schlaf, also in einem Zustand von niedrigerer Bewusstheit, fortsetzen, auch wenn sie dies dann oft grundlos, fehlerhaft und sinnbefrei tun. Allerdings können Betroffene durchaus auch kompliziertere, kompliziertere Handlungen ausüben, wie sie es zum Beispiel vollständig anzuziehen, wenn auch fehlerhaft, den Hund anzuleihen und die übliche Runde mit ihm zu laufen. Und das alles im Halbschlaf oder sogar im Schlaf. Forscher gehen davon aus, dass eine Störung des Hormonsystems Grund für dieses recht seltene Krankheitsbild ist, da Hormone für die Regulation des Schlafes im Allgemeinen verantwortlich sind, sowie Hormone normalerweise auch verhindern, dass geträumte Handlungen in reale Bewegungen umgesetzt werden, indem sie die Verbindung zwischen Großhirnrinde und Architekortex während des Schlafes unterdrücken. Bei Betroffenen mit starker Symptomatik geschieht dies allerdings nicht. Und so kann es sein, dass im R-Komplex abgespeicherte Bewegungsabläufe durch einen Reiz ausgelöst, im Unterbewusstsein durchlebt und somit im Schlaf in die Realität gebracht werden. Aber auch bei eigentlich gesunden Menschen können wir Ähnliches feststellen, nämlich dann, wenn sie nicht bei klaren Gedanken und somit nicht bei der Sache sind. Zum Beispiel im Zustand völliger Übermüdung und Erschöpfung, in Trance oder in tranceähnlichen Zuständen, unter Hypnose oder im Rausch spulen sie wie Roboter oder Zombies Handlungen völlig unbewusst und dennoch vollständig ab. Das kennen die meisten, wenn man zum Beispiel plötzlich am Ziel angekommen ist und keine Ahnung mehr hat, wie man dort eigentlich hingekommen ist. Man kann sich an die Fahrt oder den Weg, außer vielleicht in Bruchstücken, einfach nicht mehr erinnern. Dies sind Phasen, die wir wie ein Schlafwandler im Unterbewusstsein durchlebt, und nur aufgrund der Funktion des Reptiliengehirns auch überlebt haben. Adrenalin-Junkies, die ständig auf der Suche nach dem nächsten Kick sind, lieben den Zustand hoher Alarmbereitschaft, da ein Mix aus verschiedenen Hormonen sowohl ein hohes Reaktionsvermögen als auch ein unbeschreibliches Glücksgefühl auslösen. Die höhere Frequenz und die höhere Intensität, mit der Sinneseindrücke wahrgenommen werden, gepaart mit den Glückshormonen, verschafft ihnen eine besondere Möglichkeit, den jetzigen Moment zu erleben. Zusammen mit der erhöhten Reaktionsfähigkeit und der Möglichkeit auf Energiereserven zugreifen zu können, ermöglicht dies in gewissen Bereichen eine permanente Grenzverschiebung und legt somit die Basis für das immer schneller, höher und weiter. Menschen, die sich auf derartige Herausforderungen im Grenzbereich einlassen, haben in der Regel ein gutes bis sehr gutes Körpergefühl und können mit den blitzschnellen Entscheidungen, die sie treffen müssen, ihren Körper zu Höchstleistungen treiben. Aber auch für sie gilt, dass sie das Medium, egal ob Seil, Brett, Bike oder Schirm, wie im Schlaf beherrschen müssen, und dies sitzt Übung und somit konditioniertes Verhalten voraus, um die gewünschte Manipulation des Sportgerätes reflexartig in Sekundenbruchteilen entscheiden und umsetzen zu können. Auch die Extremsportler bringen, obwohl sie während ihres Rushes hochkonzentriert sind, nur die wenigsten ihrer Entscheidungen und Bewegungen zu vollem Bewusstsein. Allerdings sind auch spaßige Risikosportarten wie Motocross, Fallschirmspringen oder Snowboarden eine Form von Stress, und können somit langfristig auch zu den bereits angesprochenen Schäden an Hirn oder Organen führen. Die positiven Eigenschaften des Reptiliengehirns bezogen auf unser Verhalten sind also, dass wir einfache und immer wiederkehrende, aber durchaus auch kompliziertere motorische Anforderungen nach außenreichender Übung nicht mehr zu vollem Bewusstsein bringen müssen. Das bedeutet, dass wir vollständige Handlungsabläufe, die wir in bewusstem Zustand durch häufiges Wiederholen verinnerlicht haben, danach getrost einer niedrigeren Bewusstseinsstufe überlassen können. Dies spart eine Menge Energie, macht uns produktiver und durch die Routine auch sicherer. Wir können im Auto oder beim Sport blitzschnell und sinnvoll reagieren, ohne vorher über jeden einzelnen Schritt nachgedacht haben zu müssen. Ein Gedankenimpuls oder ein anderer Trigger reichen völlig aus, um eine in dieser Situation sinnvolle Handlung auszuführen. Diese Fähigkeit ermöglicht es uns überhaupt erst, einen relativ sicheren Verkehr und Spaß bei der Ausübung eines sportiven Hobbys erleben zu können. Und schließlich ist es der R-Komplex, der es uns überhaupt erst ermöglicht zu leben, zu überleben und physische Veränderungen in dieser Welt zu bewirken. Aber unser ältester Teil des Gehirns hat auch eine Menge negativer Aspekte. Völlig aus dem Ruder gelaufene Handlungen im Affekt haben wir bereits angesprochen. Egal ob unkontrollierbare Aggressivität, wildes Um-sich-Schlagen, ständiges Davonlaufen oder die Schockstarre, das sind nicht die Handlungen, die unseren Alltag dominieren sollten. Auch in Gruppen verhalten wir uns oftmals anders, als wir es als bewusstes Individuum täten. Wenn sich eine Gruppendynamik in Richtung Aggressivität entwickelt, verlieren die einzelnen Menschen oftmals jegliche Hemmung und jedes Maß. Selbst wenn sie wütend wären, hätten sich die meisten normalerweise, also wenn sie alleine sind, noch weitestgehend unter Kontrolle. In einer dynamischen Gruppe sieht das oftmals völlig anders aus. Wenn wir von der Energie einer Menge mitgerissen werden, überlassen wir dieser die Kontrolle und begeben uns oftmals auch in eine Form von Blindflug und somit auf eine niedrigere Bewusstseinsstufe. Auch die Möglichkeit zur Konditionierung von Menschen durch andere Menschen hat durchaus negative Gesichtspunkte. Als Dienstleister im Sportbereich hat man Kontakt zu sämtlichen Alters- und Berufsgruppen. So auch ich. Und somit habe ich vor etlichen Jahren zwei Leute der KSK kennengelernt. Einer von ihnen Einzelkämpfer, der andere Ausbilder. In einem längeren Gespräch am Ende des Tages haben wir uns mitunter auch über die Ausbildung hin zu besonders belastbaren und fähigen Soldaten unterhalten. Damals habe ich den Satz in seiner Bedeutung, in seiner Tragweite und in seiner Auswirkung nicht im Ansatz verstanden, aber an einem Punkt im Gespräch sagte der Ausbilder sinngemäß Folgendes. Das Material, das dann dazu uns kommt, wird zuerst komplett demontiert, und danach bauen wir einen Soldaten mit genau den antrainierten Fähigkeiten auf, so wie wir ihn brauchen. Ja, man kann tatsächlich einen Menschen neu erschaffen oder umprogrammieren, wenn man die Funktionsweise unseres Gehirns verstanden hat und diese für seine Zwecke zu nutzen weiß. Soldaten werden während ihrer gesamten Laufbahn mit Extremsituationen konfrontiert. Bereits in der Ausbildung werden sie am Rande des körperlichen und seelischen Zusammenbruchs gehalten. Übermüdung, Erschöpfung, eine Umgebung, mit, eine Umgebung mit extremem Lärm, Druck und sonstige Ablenkung sind ständige Begleiter. Diese Art des Trainings hat mehrere Gründe. Erstens, Soldaten werden schließlich auf einen Konflikt vorbereitet und sollen im Kampfeinsatz unter genau diesen Stressfaktoren einwandfrei funktionieren. Bereits eine relativ einfache Handlung, wie zum Beispiel das Wechseln eines Magazins, gestaltet sich äußerst schwierig, wenn man zittert wie Espenlaub oder vor Angst wie gelähmt ist. Zweitens, wie wir gelernt haben, erhöht Stress sowohl unsere Alarmbereitschaft als auch unsere Wahrnehmung. Unter dem Gefühl andauernder Bedrohung nehmen wir also mehr Reize und diese auch intensiver wahr als in gelassener Stimmung. Auch schütten wir Unmengen an Stresshormonen aus, was die Muskulatur in Armen und Beinen in Dauerspannung bringt. Allein an diesen langfristig krankmachenden körperlichen Zustand muss man sich gewöhnen. Soldaten in sogenannten Krisengebieten verbringen die meiste Zeit zwar ziemlich entspannt in irgendwelchen Camps oder auf Stützpunkten, wenn aber die Warnsirenen heulen oder ein Einsatz naht, dauert der Zustand permanenter Alarmbereitschaft auch mal länger an. Bereits die mentale Vorbereitung auf eine Mission verursacht oftmals nicht kontrollierbares Muskelzucken. Ein Zeichen dafür, dass das Stresslevel steigt und Muskelpartien, meist in Armen und Beinen, bereits vor dem eigentlichen Einsatz durch die Ausschüttung von Adrenalin in Erwartungshaltung gebracht werden. Drittens. Routinen, die wir bereits unter Stress lernen, dringen schneller und tiefer in unser Unterbewusstsein vor und werden somit auch zu vollständigen automatischen Programmen, auf die wir dann auch unter hohem Stress in niedrigeren Bewusstseinszuständen zugreif zugreifen können und die dann vollständig und auch korrekt ausgeführt werden. In diesem Zustand sind wir auch empfänglicher für Suggestion. Während unser Bewusstsein nur eine gewisse Datenmenge verarbeiten kann, liegt diese Rate beim Unterbewusstsein um ein zigtausendfaches höher. Demjenigen, der um diesen Umstand weiß, stehen schier unglaubliche Möglichkeiten während der Konditionierung eines Menschen zur Verfügung. Dazu aber später mehr. Viertens. Im Zustand der Bewusstheit definieren wir Grenzen und sind normalerweise bereit, für unser Werteverständnis einzustehen. Unter Gruppendruck, in einer Gruppendynamik, mit anderen psychologischen Tricks und in unbewussten Zuständen kann diese Hemmschwelle leicht verschoben und unsere Bereitschaft zu routinemäßiger Aggressivität deutlich erhöht werden. Und so gedrillt macht es keinen Unterschied mehr, ob man sich in einem rechtmäßigen Verteidigungskampf oder in einem unrechtmäßigen Angriffsgefecht befindet. Man funktioniert einfach nur und spult die erlernten Verhaltensmuster ab. Zum Beispiel wurden im Ersten Weltkrieg auf dem Schlachtfeld verhältnismäßig nur wenige Schüsse mit Tötungsabsicht abgefeuert. Die Soldaten, die in diesem Krieg kämpften, waren nur wenig gedrillt und noch keine ausgebildeten Tötungsmaschinen. Die meisten von ihnen waren völlig überfordert mit der Situation, auf andere zu schießen und selbst beschossen zu werden. Diesen Menschen aller beteiligten, aller beteiligten Nationen kamen die Gräuel eines Krieges während des Krieges noch zu Bewusstsein und erreichten einerseits ihr Gewissen und lösten andererseits Angst vor Verstümmelung und Tod aus. Durch psychologische Methoden wie Propaganda und Konditionierung wurden die Soldaten des Zweiten Weltkrieges auf einen Feind vorbereitet, der keine Existenzberechtigung haben sollte. Durch diese Überzeugung, zusammen mit neuen Ausbildungs- und Konditionierungsmethoden, konnte das Gewissen ausgehebelt werden und die Idee, sich für eine große und gute Sache zu opfern, brachte Märtyrer und Heldendenken hervor, welches die Männer einen Krieg nicht mehr fürchten ließ. Bis sie dann tatsächlich Auge in Auge mit dem Tod standen. Diese Methoden wurden immer weiter verfeinert bis hin zu dem Punkt, an dem das Gewissen nicht einmal mehr bei 90% Kollateralschäden anspringt. Und die Angst als Gegenpol wurde mit den geschaffenen technischen Möglichkeiten, wie zum Beispiel einen Krieg ohne persönliches Risiko aus 10.000 Kilometer Entfernung führen zu können, weitestgehend eliminiert. Doch auf die echten Erlebnisse während eines Krieges kann man Menschen nicht vorbereiten. Und daher kehrten und kehren viele Soldaten trotz all des Trainings traumatisiert als gebrochene Menschen aus Kampfeinsätzen zurück. Diese Methoden funktionieren allerdings nicht nur bei Soldaten. Diese Erkenntnisse werden in abgewandelten Formen auch in anderen Berufen und Bereichen angewendet. Aber auch dies betrachten wir zu einem späteren Zeitpunkt genauer. Werfen wir nun einen Blick darauf, welche Möglichkeiten und welche Risiken das L-System uns bietet. Während der R-Komplex gewissermaßen verantwortlich für das Leben und Überleben des Individuums ist, ermöglicht das L-System auch den Fortbestand der Spezies. Das in ihm gespeicherte innere Wissen um Fortpflanzung und die instinktive Sorge um den Nachwuchs garantieren diesen, ebenso wie die Entscheidung, auf welchen Reiz wie reagiert werden soll. In ihm wird durch nicht zu Bewusstsein gebrachte Stimmungen eine Möglichkeit geschaffen, in sozialen Strukturen zu leben. Und somit haben Lebewesen in ihrer jeweiligen Nische die bestmögliche Überlebensstrategie für die gesamte Spezies, egal ob Einzelgänger, Schwarm, Rudel oder Herdentier, jedes Tier füllt den Platz in seinem Lebensraum perfekt mit seiner jeweiligen sozialen Strategie aus. Bei Menschen gehen die Auswirkungen des Mesokortex weit darüber hinaus, aber es gibt durchaus auch Parallelen. Viele Mütter fühlten sofort, dass sie schwanger waren, auch ohne Test und Arztbesuch und noch bevor die morgendliche Übelkeit zuschlug. Dieses innere Gefühl setzt, wenn man ihm folgt, eine komplette und vernünftige Handlungskette in Gang. Es signalisiert der werdenden Mutter, dass sie sich vorbereiten soll. Und genau das macht eine gute Mutter. Sie nimmt engeren Kontakt zu ihrer Mutter oder Freundinnen auf, um sich auf die Geburt vorzubereiten und um aus den Erfahrungen anderer Wissen zu ziehen und eigene Ängste und Sorgen abzumildern. Sie bereitet die Einrichtung eines Nestes vor, schaut nach der Erstausstattung und informiert sich, um auch ja alles richtig zu machen. All das sind bei Menschen zwar bewusste Handlungen, aber das innere Gefühl, welches diese Handlungskette in Gang gesetzt hat und sie auch verfolgen lässt, das Kümmern, die Fürsorge, die Liebe, die Vorfreude auf und das innige Interesse an seinem Nachwuchs, das Bedürfnis zu wissen, zu verstehen und etwas Positives zu schaffen, entspringt dem L-System. Und wenn das Kind dann geboren wurde, reagiert die Mutter sofort, wenn ihr Baby schreit. Und das auch im Schlaf unter lauten Umgebungsgeräuschen, da die Filterfunktion unseres sozialen Systems 24 Stunden am Tag arbeitet. Dies gilt aber nicht nur für werdende Mütter. Auch nicht-schwangere Frauen und Männer haben oftmals ein Baby, das nicht notwendigerweise ein Kind sein muss. Ein Geschäft, ein Projekt, ein Objekt oder eine Idee können das gleiche Interesse, die gleiche Begeisterung, die gleiche Fürsorge und Hingabe und somit das gleiche Engagement hervorrufen. Und das Klingeln des Geschäftshandys lässt sie, einer Mutter gleich, mitten in der Nacht aufrecht im Bett stehen. Menschen, die diese Begeisterung für eine Sache haben, haben oftmals auch eine Begeisterungsfähigkeit, die andere mitreißt. Man fiebert mit ihnen, will, se will selbst Teil dieser Sache werden und alles ausprobieren. Man ist ernsthaft interessiert an Dingen, in denen man ohne diesen Vermittler keinerlei Nutzen sehen würde. Sowohl die Begeisterung als auch die Begeisterungsfähigkeit des Menschen können in dieser Welt Berge versetzen und haben es schon getan. Allerdings waren dies meist Leichenberge, da sowohl die Begeisterungsfähigkeit als auch das Potenzial zur Empfindung von Emotionen meistens zum Schlechten genutzt wurde. Unsere Geschichtsbücher sind voll von Beispielen. Meist waren und sind es Gefühle, die genutzt wurden und werden, um die Massen zu mobilisieren. Auf der einen Seite waren es Visionen großer Reiche, in denen Frieden und Wohlstand herrschen würden, auf der anderen Seite Ängste vor einem oftmals konstruierten Feind, die irrationale Gefühle bei den Bevölkerungen auslösten und sie so einerseits zu unglaublichen Taten verleiteten und andererseits auch unglaubliches Leid ertragen ließen. Kulte und Ideologien sprechen langfristig diesen Teil des Gehirnes an. Ein Bericht über einen Missstand, wie zum Beispiel Armut, wird von normalen Menschen bewusst zur Kenntnis genommen und dann im Neokortex analysiert. Bei hochemotionalen und emotionalisierbaren Menschen kann es sein, dass diese nach Kenntnisnahme dieser Information sehr oft über dieses Thema nachdenken, sich im Geiste in die Rolle eines Betroffenen begeben und sich Alltagssituationen unter diesem Gesichtspunkt bewusst machen. Ihre Wahrnehmung bezogen auf dieses Thema steigt immer mehr und Sie sehen plötzlich überall nur noch Armut und ihre Auswirkungen. Sie kaufen sich Magazine unbewusst nach Titelbild oder schauen sich Reportagen über dieses Thema an. Das kann so weit führen, dass Sie scheinbar freiwillig alles aufgeben, nur um das Gefühl von Armut authentischer nachvollziehen zu können und begeben sich somit immer tiefer in eine Filterblase, während sie sich selbst immer mehr verlieren. Diese Filterblase verstärkt dann das subjektive und extreme Empfinden von richtig und falsch, bis das Werteverständnis zu einer tiefen ideologischen und emotionalen Überzeugung wird. So ein Prozess ist besonders für emotionale und sensible Menschen mit einem hohen Sinn für Gerechtigkeit der für die meisten Menschen allerdings durchaus subjektiv sein kann und auch von außen beeinflusst und verändert wird, brandgefährlich. Denn wenn Gefühle außer Kontrolle geraten und nicht mehr zu Bewusstsein gebracht werden, kann auf diese Gefühlslagen nicht mehr mit Vernunft eingewirkt werden und sie können sowohl zur Vernichtung anderer als auch zur Selbstzerstörung führen. Menschen mit dieser Veranlagung steigern sich dermaßen in gewisse Themen hinein, bis die Emotionen über die Ratio völlig die Überhand gewinnen und sich durchaus auch in aggressiven und zerstörerischen Handlungen entladen können. Depression, hysterische Wein-, Schrei- und Lachanfälle, teilweise mit anschließender Ohnmacht, deuten auf zu intensiv erlebte Gefühle wie Angst, Begierde, Liebe, Enttäuschung, Trauer usw. So hin und somit auf Emotionen, die im L-System ihren Ursprung haben. Hinter oder unter einem ideologischen Führer kommt es oft vor, dass nicht nur affektive, zerstörerische Handlungen die Folgen sind, sondern es ist durchaus auch möglich, dass sich emotionalisierbare Menschen in einem Dauerzustand hoher Gefühlsgeladenheit befinden und auch in halbwegs bewusstem Zustand zu völlig vernunftwidrigen Handlungen neigen. Das L-System sichert also zunächst einmal den Fortbestand der unterschiedlichen Spezies. Das Gefühl, das uns permanent antreibt, also das Kümmern und die Hingabe, das Interesse und die Begeisterung für sowohl an uns selbst, an anderen, als auch an Dingen entsteht hier. Erst das hormonelle System des Mesokortex ermöglicht es uns, die Emotionen zu erleben, die uns letztendlich motivieren und antreiben und die ein Leben zu etwas von Wert machen. Dies könnte positiv eingesetzt eine gewaltige Dynamik entwickeln. Im Kleinen sehen wir das immer wieder. Wenige Leute, die hochmotiviert an einem Strang ziehen, weil sie begeistert von einer gemeinsamen Idee sind, was sie wie die Adrenalin-Junkies dazu bringt, die Grenzen des Mach- und Vorstellbaren immer weiter zu verschieben. Auch können wir durch Gruppendynamik und erlebte Emotionen ein Live-Konzert viel intensiver erfahren, als wenn wir uns den Mitschnitt auf dem heimischen Fernseher alleine betrachten. Aber genau dieses emotionale Potenzial mit seiner unglaublichen Kraft kann eben auch zum Schlechten eingesetzt werden. Und intensive Gefühle können uns lähmen und sogar bis zur Ohnmacht führen, was uns dann komplett handlungsunfähig machen kann. Wenn das L-System nicht richtig funktioniert, kann dies auf der einen Seite extreme und unkontrollierbare Gefühlsausbrüche zur Folge haben, oder es auf der anderen Seite irgendjemandem völlig unmöglich machen, Emotionen überhaupt zu empfinden. Nun betrachten wir typische Verhaltensweisen, die im Neokortex ihren Ursprung haben. Auch hier nochmal zur Erinnerung, mit dem Neokortex denken wir und nehmen sowohl Sinneseindrücke als auch unsere Gefühle wahr, verarbeiten diese und bringen sie zu Bewusstsein. In diesem Teil unseres Hirns werden unsere bewussten Entscheidungen gefällt. Alles, was uns über unsere Affekthandlungen und tiefsitzenden Instinkte und Emotionen als Individuum ausmacht, wird von hier aus gesteuert. Hier lernen und verstehen wir. Hier können wir uns Dinge vorstellen und planen. Hier werden unsere Gefühle zu Bewusstsein gebracht und von hier aus befehligen wir für individuelles motorisches Agieren unseren Körper. Durch häufiges Wiederholen bei Bewusstsein können wir Handlungsabläufe verinnerlichen und speichern und sind dadurch in der Lage, eine hohe Routine vorausgesetzt, auch in niedrigeren Bewusstseinszuständen auf diese Programme zuzugreifen. Umgekehrt können wir unbewusste Handlungsabläufe und tiefsitzende Gefühle, wenn wir achtsam genug sind, auch zu Bewusstsein bringen und diese mit Training bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, steuern und auch verändern. Wie wir gelernt haben, ist die linke Hemisphäre verantwortlich für unseren Intellekt, also die Fähigkeit, Informationen zu sammeln und diese auch zu verstehen. Die linke Gehirnhälfte ermöglicht es uns, die materielle Welt zu analysieren und zu begreifen. Und der Archikortex als Steuerungszentrale unseres Körpers ist das Werkzeug, in dieser Welt tätig zu werden und Veränderungen zu schaffen. Die rechte Hemisphäre ist für die Verarbeitung von Gefühlen zuständig. Auf der Basis der im L-System entstehenden Emotionen trifft sie moralische Bewertungen und ist für alles verantwortlich, was nicht materieller Natur oder physisch greifbar ist. In ihr liegt die Basis für Kreativität und Spiritualität. Im Zusammenspiel mit dem L-System erschafft sie die gedanklichen und emotionalen Grundlagen unseres Miteinanders, die dann ebenso vom Reptilienhirn mittels Handlung und Kommunikation in die Realität gebracht werden. Die meisten dürften kluge und gebildete Menschen kennen. Das kann von Menschen mit guter Allgemeinbildung bis hin zu Spezialisten gehen. Was sie auszeichnet, ist ein hohes Maß an Wissen um eine bestimmte Sache. Arzt, Steuerberater, Anwalt, Lehrer oder Ingenieur sind typische Berufe für Intellektuelle. Berufe, für die man Unmengen an Daten verstehen und speichern muss. In ihrem Fachbereich kennen sie jeden Aspekt und können stundenlang darüber reden. Auch Forscher und Erfinder sind in der Regel Linkshänder und diesen haben wir sämtliche wissenschaftlichen Erkenntnisse und materielle Errungenschaften zu verdanken, denn diese entstammen der Logik der linken Gehirnhälfte. Nüchternheit und Rationalität sind typische Charaktereigenschaften für sie. Sie handeln überlegt, gehen Dinge mit einem durchdachten Plan an und entwickeln Systeme. Extreme Vertreter benötigen Mitmenschen oftmals nur, um sich selbst bewerten und einschätzen zu können, kommen aber auch gut als Einzelgänger klar. Dies hat oftmals Egoismus und so mit Rücksichtslosigkeit zur Folge. Sie bewährt nicht in Gut und Böse, sondern in Besser und Schlechter. Dies macht sie empfänglich und tauglich für hierarchische Strukturen und Karrieren, zumal der Lohn für ihr Vorankommen oftmals materieller Natur ist. Aber auch Beförderungen, Ehrungen und Preise sprechen ihr Ego an und bestätigen sie somit in ihren Handlungen. Da sie meistens große Skeptiker sind, wollen sie wissenschaftliche Beweise für jede These. Das ist auf der einen Seite notwendig, um Dinge und Sachverhalte in Bedeutung, Tragweite und Auswirkung auch wirklich verstehen zu können, macht sie auf der anderen Seite jedoch empfänglich für wissenschaftlichen Dogmatismus, den sogenannten Scientismus. Diesen liegt die Vorstellung zugrunde, dass es nichts gibt, was sich wissenschaftlich nicht erklären und beweisen ließe und demnach ist eine höhere Macht in ihrem Weltbild nicht existent und dennoch wird hier Wissenschaft zu einer Religion, also einem Glaubenssystem voller Überzeugungen mit Priestern und einer gläubigen Gefolgschaft. Denn wenn Wissenschaftler behaupten, sie hätten Indizien gefunden, die eine Theorie erharten oder widerlegen würden, tendiert der Linkshänder dazu, diese als gesicherte Beweise anzusehen und vertritt diese, eventuell haltlose, Überzeugung in Zukunft dogmatisch, auch wenn es durchaus noch offene Fragen zu diesen Indizien gibt. Für sie ist es ein Fakt, dass alles, was existiert, tatsächlich aus dem Nichts entstanden ist. Obwohl es hierfür keinerlei Beweise gibt und diverse Grundprinzipien eben genau dieser sogenannten Wissenschaft, wie das Prinzip von Aktion und Reaktion und der Energieerhaltungssatz, einfach mal ignoriert werden müssen. In ihrem materialistischen Weltbild gibt es keinen Gott, keine höhere Macht und auch keine Erfahrung nach dem Tod. Dies zusammen mit ihrer materiellen Weltsicht lässt sie das Ende eines Lebens oftmals fürchten, da dies den Verlust aller Errungenschaften und Besitztümer bedeuten würde. Und daher sind es extrem Linkshirnige, die sich der Forschung nach dem ewigen Leben hingeben, mit teilweise äußerst fragwürdigen Forschungsmethoden und Experimenten. Egal ob es um die Möglichkeiten von Kryobanken oder dem Download und Speichern von Bewusstsein geht, Menschen, die hier eine Hoffnung suchen, sind in der Regel extreme Vertreter der linken Hemisphäre. Auch gibt es für sie keine objektive Bewertung von richtig und falsch und somit auch keine Moral. Dies macht sie zu moralischen Relativisten und Doppelmoralisten, die Ideen wie Autorität, Sozialdarwinismus und Eugenik durchaus etwas Positives abgewinnen können, solche auch entwickeln und verfolgen. Die krankhafteste Form eines Ungleichgewichts in diese Hälfte sind die sogenannten Psychopathen. Diese müssen wir allerdings in Psychopathen ersten und zweiten Grades unterteilen. Psychopathen ersten Grades haben tatsächlich einen angeborenen, biologischen und vermutlich genetisch bedingten Defekt in Teilbereichen des Gehirnes. Gehirnscans zeigen, dass bei ihnen entweder Regionen im L-System oder in der rechten Gehirnhälfte, die für das Entstehen und Verarbeiten von Gefühlen verantwortlich sind, entweder nicht richtig funktionieren oder sogar völlig inaktiv sind. Für sie ist es genauso unmöglich, Gefühle zu empfinden, wie es für einen Querschnittsgelähmten unmöglich ist zu gehen. Sie sind einfach nicht in der Lage, gewisse Emotionen, wie zum Beispiel Empathie, zu fühlen. Das Defizit der rechten Hälfte bzw. des Mesokortex wird durch die linke Gehirnhälfte versucht zu kompensieren, was sie oft zu überdurchschnittlichen bis weit überdurchschnittlichen Intellektuellen macht. Diese Eigenschaft befähigt sie, Muster und Systeme schnell zu erkennen und zu verstehen und diese auch für sich nutzbar zu machen. Und das trifft auch auf unser emotionales und somit auf unser soziales System zu. Psychopathen ersten Grades erkennen recht früh, dass sie anders sind und bekommen die Auswirkungen dieses Andersseins auch sehr genau mit. Dies bringt sie dazu, menschliche Verhaltensweisen auch auf emotionaler Ebene zu beobachten, zu verstehen und mit Übung auch perfekt imitieren zu können. Und dies wiederum macht sie sowohl im Alltag als auch in der Filmindustrie zu hervorragenden Schauspielern. Während psychopathische Kinder noch durch das Quälen von Tieren und anderen Verhaltensauffälligkeiten durchaus erkennbar sind, kann man Psychopathen ab einem gewissen Alter im Alltag nicht mehr von normalen Menschen unterscheiden. Nicht-intelligente Menschen erkennen Psychopathen selbst dann nicht, wenn sie Opfer eines solchen geworden sind. Soziopathen verstehen sehr gut, wie ein Mensch funktioniert, und dies macht sie zu guten Manipulatoren auf allen Ebenen. Dies, gepaart mit hohem Intellekt und der Veranlagung zu Egoismus und Sozialdarwinismus, schafft eine unglaublich zerstörerische Kraft. Das Einzige, was in ihrem Leben von Wert ist, ist ihr eigenes Leben und ihr eigenes Ego. Der Ausbau von Macht oder das Anhäufen materieller Güter, ihre einzige erstrebenswerte Belohnung. Psychopathen zweiten Grades hingegen haben keinen angeborenen biologischen Defekt. Aber durch Erziehung, prägende Erlebnisse, Konditionierung oder Indoktrination können Menschen hin zu routinemäßigen Konkurrenzdenken und Egoismus bewegt werden. Das heißt, dass in der Folge Handlungen ausgeführt werden, ohne vorher eine bewusste moralische Entscheidung getroffen zu haben und somit das, was wir als Gewissen bezeichnen, umgangen wird. Diesen Menschen kommt Stück für Stück die Moral abhanden, bzw. ihre Empathie wird ihnen Stück für Stück abtrainiert und durch unmoralische Reaktionshandlungen ersetzt. Langfristig hat dies zur Folge, dass auch bei ihnen dementsprechende Hirnareale nicht mehr stimuliert und aktiviert werden und sie selbst weder ihre eigenen Taten noch deren Ergebnisse moralisch bewerten. Psychopathen zweiten Grades müssen nicht wirklich klug sein und eine Absicht hinter ihren Handlungen erkennen, auch wenn die meisten durchaus einen gewissen Intellekt besitzen. Beide Varianten, also dumme und kluge Sekundärpsychopathen, sind ein wertvolles Werkzeug, wenn sie sich unter dem Einfluss geborener Empathieloser befinden, die zudem noch verstanden haben, wie man die Aggressivität des R-Komplexes triggern kann und die hierarchische Systeme mit Karrieremöglichkeiten geschaffen haben, auf die das Ego ihre Opfer anspricht. Sekundärpsychopathie kann jedoch mitverstehen und mit einem gewissen Aufwand therapiert und geheilt werden. Aber auch unsere rechte Hirnhälfte birgt zugleich Nutzen und Fluch. In ihr werden Gefühle verarbeitet und zum Bewusstsein gebracht. Hier entsteht unsere bewusste moralische Bewertung, also wie wir zwischen dem, was richtig ist und dem, was falsch ist, im Einzelfall unterscheiden und wie wir unsere Werte ausrichten. Allerdings kann dieses Verständnis, wie bereits angesprochen, durch Ideologien und Dogmen in alle möglichen Richtungen verschoben werden. Zum Beispiel ist für empathische Menschen normalerweise jedes Leben wertvoll. Jedes Unrecht, egal welche Art und aus welchem Grund, löst bei ihnen entsprechende Empfindungen und moralische Bewertungen aus. Stellt man ihnen aber eine bestimmte Gruppe als Opfer dar und dieser ein Täterbild gegenüber, können die Emotionen gefühlsbetonter Menschen die Rationalität dominieren und auch bei ihnen durchaus bis zu einem Denken in lebenswertem und lebensunwertem Leben führen. Demnach können auch bei eigentlich mitfühlenden Menschen Ideen wie Eugenik auf offene Ohren treffen. Lediglich die Existenzberechtigung eines Menschen würde an anderen Qualitäten bemessen werden. Grundsätzlich und ihrem natürlichen Wesen folgend sind Rechtshörner jedoch sehr einfühlsame und empathische Menschen, die sich gerne kümmern. Daher sind typische Berufe für sie Tätigkeiten, mit denen sie anderen auf nicht materieller Ebene helfen können. Oft arbeiten sie in der Pflege oder in Kindergärten, beraten in Gesundheits- und Ernährungsfragen, sind Hebammen, Heilpraktiker oder Lehrer in den kreativen Fächern wie Musik oder Kunst. Auch unter den freiberuflichen Musikern, Künstlern, Designern und Werbetextern sowie unter Menschen, die gerne mit Tieren arbeiten, zur Leger mal außen vor, sind nahezu ausschließlich Menschen zu finden, die überwiegend mit der rechten Gehirnhälfte arbeiten. Aber sie arbeiten auch oft in Berufen, die ein gutes Organisationstalent und einen guten Überblick voraussetzen. Privat kennt man sie als Menschen, die immer ein offenes Ohr haben und eigene Probleme zurückstellen. Sie sind gute Gesprächspartner, wenn die Themen nicht gerade der Job, Geldfragen oder ein Auto sind. Sie können die Lebenssituation anderer über die einzelnen Teilbereiche eines Lebens hinaus recht gut und vollständig einschätzen und somit ihrem Gegenüber ehrlich mitfühlen. Wenn du krank bist, willst du jemanden wie sie in deiner Nähe. Umsorgend, pflichtbewusst und rücksichtsvoll. Für sie ist der größte Lohn für ihre Hilfen das gute Gefühl einer vertieften Freundschaft. Rechtshänder sind im Job und Privat den meisten zunächst einmal positiv gegenüber eingestellt, meistens fröhlich und auch freundlich. Dies sind sie oftmals sogar dann noch, wenn ihr Gegenüber bei ihnen gewisse Grenzen schon längst überschritten hat, da sie überwiegend pazifistisch veranlagt sind. Was in diesem Fall bedeutet, dass sie der Überzeugung folgen, dass der Einsatz physischer Kraft gegen einen anderen Menschen niemals und unter keinen Umständen gerechtfertigt ist und die dieses Ideal im Zweifelsfall auch bis zur finalen Konsequenz leben. Aber diese Einstellung birgt ein moralisches Dilemma und ist ein gewaltiges Problem. Denn wenn jemand nicht bereit ist, eine friedliche Gesellschaft auch mit physischer Kraft zu verteidigen, dann tut er auch nichts gegen ihren Untergang und fördert letztendlich das, was er genau nicht will. In unseren breiten Breitengraden und in anderen christlich geprägten Ländern dürfte die Einstellung, auch noch die andere Wange hinhalten zu sollen, auf die religiöse Gesamtprägung des Landes in Form einer völlig falsch verstandenen christlichen Kultur zurückzuführen sein. Allerdings erobert mit allen Formen der New Age Bewegung eine Lebenseinstellung mit dem Ruf nach Verzicht auf jegliche körperliche Auseinandersetzung und mehr Spiritualität mittlerweile kultur- und religionsübergreifend die ganze Welt. Im Alltag bietet die rechte Gehirnhälfte mit dem durch sie möglichen Blick fürs Ganze völlig andere Möglichkeiten, als sie der hohe Fokus der Linken ermöglicht. Wenn ich mit meiner Frau zum Einkaufen gehe, kann ich jedes Regal Reihe für Reihe, Artikel für Artikel abscannen und finde das gesuchte Produkt trotzdem nicht. Meine Frau wirft auf Zurufe einen Blick über die Schulter und sieht das Gesuchte sofort. Wenn der vermeintlich zivilisierte Mensch durch einen Wald läuft, muss er sich bereits konzentrieren, um nicht aus Versehen vom Weg abzukommen. Ein Pferdensucher nimmt bei einem solchen Spaziergang, auch während er ein Gespräch führt, jeden geknickten Ast jeden umgetretenen Grashalm und jeden weiteren Hinweis auf ein Tier oder ein anderes Lebewesen war. Aber die Rechtshörnigen haben nicht nur das größere Bild und können Einzelnes aus einer Gesamtsituation heraus besser erfassen, sondern sie haben auch die bessere Fähigkeit, Dinge in ihrem gesamten Kontext zu verstehen. Zum Beispiel sind viele Bereiche in Unterkategorien unterteilt und diese wiederum in Unterunterkategorien. Und in diesen arbeiten in der Regel entweder echte Spezialisten oder Fachidioten. Oftmals wissen die einzelnen Abteilungen gar nicht, was das fertige Produkt eigentlich ist. Und viele interessiert dies nicht einmal. Hauptsache, sie liefern gute Arbeit ab. Linkshundler eben. Kleines Beispiel. Mein ehemaliger Steuerberater wickelt für andere Mandanten mitunter auch Jahresumsätze in Millionenhöhe ab. Sollte sich also eigentlich ganz gut mit Geld auskennen. Als ich ihn vor Jahren einmal privat fragte, ob er sich je mit dem Fiat-Geldsystem bzw. der Geldschöpfung auseinandergesetzt habe, antwortete er, dass er diese Begriffe überhaupt noch nie gehört hat. Er ist gut in seinem Bereich, aber über die Bedeutung, Tragweite und Auswirkung der großen Maschinerie, in der er arbeitet, und seiner Rolle darin, weiß er letztendlich gar nichts. Sowohl für das Erkennen als auch für das Verstehen einer Rolle in einem System, das man nicht selbst entwickelt hat, bedarf es den Überblick der rechten Hemisphäre und für die Bewertung dieser Rolle im größeren Zusammenhang ihre Empathie. Was bedeutet all dies nun für uns und unser Zusammenleben? Zunächst einmal ermöglichen uns all die Fähigkeiten, die wir von Natur aus haben, überhaupt erst das Erlebnis Leben mit all seinen Facetten. Über die unterschiedlichen Eigenschaften, also sowohl ihre positive Bedeutung, als auch wenn sie im Ungleichgewicht sind und dominieren, haben wir ja jetzt einiges gelernt. Egal ob Flucht oder pure Aggression des L-Komplexes, völlig unkontrollierbare Gefühlsausbrüche des L-Systems, pure Ratio ohne Emotion oder gefühlsgeladene Handlungen aus den falschen Motiven. Wenn ein Mensch in die Extreme des menschlichen Potenzials geht und dabei der ausgleichende Gegenpol fehlt, führt dies immer zu einer Form von Chaos oder sogar Zerstörung, sowohl innerlich als auch äußerlich. Während alle Fähigkeiten und sämtliche Möglichkeiten an die Hand geben, unsere Welt zum Positiven zu erschaffen, sind alle Ungleichgewichte, vor allem wenn sie in die Extreme gehen, äußerst destruktiv. In einem gewissen Spektrum sind gewisse Tendenzen nicht schädlich, und unsere unterschiedlichen Charaktere und diversen Fähigkeiten und Fertigkeiten machen uns ja durchaus auch interessant und liebenswert. Aber im Großen und Ganzen sollten wir in jeder Situation alle Bereiche unseres Gehirns nutzen und lernen und auch verstehen, wie wir funktionieren, wenn wir verstehen wollen, warum die Welt ist, wie sie ist und was sie ist, nämlich das Ergebnis all unserer Handlungen, die letztendlich auf unsere Gedanken und unsere Gefühle zurückzuführen sind. Bei einem intelligenten Menschen sind Gedanken, Gefühle und daraus resultierende Handlungen in Harmonie. Er denkt genauso über eine Sache, so wie er über sie fühlt und handelt entsprechend, und das auch konsequent. Und diese Gedanken und Gefühle bringen ihn dazu, entweder nicht duldbare Zustände durch Agieren zu verändern und Umstände, die nicht geändert werden können, zu akzeptieren und sich einer Sache mit voller Hingabe hinzugeben, also gleichzeitig Master und Slave zu sein. Und das, was ihn antreibt, ist sein persönlicher und nicht veräußerlicher freier Wille. Linkshänder hingegen denken rational und verfolgen ein klares Ziel. Den Weg, um dieses Ziel zu erreichen, sehen sie als absolut notwendig an und somit heiligt ihr Zweck die Mittel. Da die linke Hemisphäre die Sicht des Zufalls und die des Zweifels ist, führt dies dazu, dass Linkshändler alles verstehen wollen und sich dadurch ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle ausprägt. Daher wird die linke Gehirnhälfte auch als die aktive und herrschsüchtige Seite betrachtet. Rechtshundler handeln so, wie es sich für sie gut anfühlt. Sie haben oftmals keine Absicht in ihrem Tun und machen sich auch keine Gedanken über die Folgen ihrer Handlungen, da ihnen die analytische und vorausschauende Logik der linken Hemisphäre fehlt. Sie sehen alles als vorherbestimmt an und vertrauen auf den Lauf der Dinge. Für sie führt der Weg dahin, wohin er sie eben führt. Und deswegen wird die rechte Hemisphäre als die passive oder auch die unterwürfige Seite bezeichnet. Die meisten von euch dürften Menschen kennen, auf die meine Ausführungen in gewisser Art und Weise zutreffen. Aber auch wenn beim Einzelnen ein gewisser Hang in einen Teilbereich des Gehirns deutlich ausgeprägt und erkennbar ist, handeln sie nicht immer in allen Situationen gleich, sondern je nach Situation und Thema vertreten sie unterschiedliche Positionen und Ansichten. Beispielsweise gibt es eindeutig intellektuelle und im Alltag ziemlich emotionslose Linkshandler, die aber regelmäßig in die Oper gehen und dort ihren Gefühlen auf einmal freien Lauf lassen können. Und es gibt eine Menge Eltern, die ihrem Kind in der Erziehung das Wertesystem vermitteln, indem sie sich ihren Mitmenschen gegenüber freundlich und zuvorkommend verhalten, äh, zu verhalten haben und dass der Einsatz physischer Kraft nie ein probates Mittel zur Konfliktlösung sei. Aber wenn es ihnen in ihrem Alltag nützt, Legen sie dieses Werteverständnis vollständig ab und sind die rücksichtslosesten Vertreter der menschlichen Spezies. Und daher verläuft der Riss in der Gesellschaft nicht nur zwischen den Menschen, sondern oft genug auch mitten durch einen Menschen hindurch. Diese Menschen sind keine Individuen, denn dieses Wort meint eigentlich, aus dem Lateinischen kommt unteilbar, von in für nicht und dividere für teilen oder zerteilen. Diese Menschen sind innerlich tief zerrissen. Und diese Zerrissenheit führt letztendlich bei beiden Gruppen zu Doppelmoral und moralischem Relativismus. Und dies ist sogar noch die gefährlichere Spaltung, sowohl für den Einzelnen als auch für die gesamte Gemeinschaft. Denn wenn etwas richtig ist, dann ist es richtig. Und wenn etwas falsch ist, dann ist es falsch. Egal zu welchem Zeitpunkt es getan wird, egal an welchem Ort es getan wird und egal von wem es getan wird. Aber wegen dieser inneren Spaltung bewerten Menschen ein und dieselbe Handlung abhängig von Zeit, Ort und Ausführendem völlig unterschiedlich. In der nächsten Folge werfen wir einen Blick darauf, zu was diese Zerrissenheit in unserer erlebten Realität führt und zeigen die Ursachen hierfür auf. Nicht aber ohne unsere Liste an Fehlern, die man auf dem Weg zur Wahrheit begehen kann, einen weiteren hinzuzufügen. Ein weiterer Fehler ist, nicht zu wissen, wie der Mensch im Allgemeinen und somit auch man selbst funktioniert. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge und gehabt euch wohl.